0: Schütze. Whisper to me. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Bücherserie Die Drei Fragezeichen. Die Geschichte heißt Die Drei Fragezeichen. sein Heer der Bosheit lässt dich nicht mehr frei. Ein schriller Ton durchschnitt den Gesang. Er steigerte sich zu einem unerträglichen Quietschen. Justus Jonas presste sich die Hände auf die Ohren. Im selben Augenblick setzte ein massives Dröhnen ein. Der Schrott um ihn herum begann zu vibrieren, eine Möwe, die eben noch auf einem rostigen Einen Satz rückwärts. Mit dem rechten Fuß trat er in einen Blumentopf, stolperte und landete unsanft in einem alten Bällebad, das der Kindergarten von Rocky Beach ausgemustert hatte. Schmutzig, bunte Plastikkugeln flogen in alle Richtungen. Während sich Peter mühsam wieder hinauswühlte, drehte der Mann am Mikrofon voll auf. »Sie kesseln dich bald ein und täuschen dich geschickt. Sie brechen deinen Willen. So wirst du verrückt.« Bob Andrews beobachtete währenddessen ganz entspannt das Chaos. Er grinste. Wollte. Der dritte Detektiv der drei Fragezeichen hatte als einziger von ihnen an Ohrstöpsel gedacht. Justus und Peter konnten nur zusehen, dass sie so schnell wie möglich von dem Lautsprecher wegkamen, zumindest bis die Band ihre Instrumente richtig eingestellt hatte. Während der Sänger zu einem heißen Röhren überging, verzogen sich die drei Jungen hastig in Justus' Freiluftwerkstatt. Die lag an der gegenüberliegenden Seite des Geländes vom Gebrauchtwarencenter T. Jonas. Auch hier war der Geräuschpegel noch hoch, aber zumindest nicht mehr unerträglich. Justus griff in eine Schublade und förderte für sich und Peter zwei Paar Ohrenschützer zutage. Normalerweise wurden die bei lauten Arbeiten auf dem Schrottplatz eingesetzt, zum Beispiel, wenn die Kreissäge zum Einsatz kam. So laut wie heute war es hier aber noch nie gewesen. Kein Wunder, gerade probte schließlich die härteste Heavy-Metal-Band der Gegend für ein Konzert. Der erste Detektiv spähte zum Wohnhaus hinüber. Mathilda Jonas erschien gerade auf der Veranda. Justus, wohlbeleibte Tante, Ohrenschützer aus hellgrünem Plüsch und schwank einen Besen. Sie und ihr Mann Titus hatten Justus aufgenommen, als seine Eltern vor vielen Jahren bei einem Unfall gestorben waren. Tante Mathilda war herzensgut, aber Haus und Hof führte sie mit einer resoluten Strenge. Unordnung und unnötiger Lärm wurden sofort unterbunden strammen Schrittes überquerte sie nun den Schrottplatz, bis sie bei den Musikern ankam. Die Jungen hörten nicht, was sie sagte, aber sie konnten sich die Strafpredigt lebhaft vorstellen. Justus schnappte sich ein altes Fernglas, das er vor ein paar Tagen repariert hatte, und hob es vor die Augen. Tante Mathilda hielt den vier Männern tatsächlich, Sachen sahen Mrs. Jonas betroffen an. Beim Reden schwenkte sie energisch den Besen mit der freien Hand, deutete sie abwechselnd auf Lautsprecher, Verstärker Samten Vormittag auf dem Schrottplatz ausgeholfen. Er hatte wortwörtlich Berge versetzt, und zwar Berge aus Gerümpel, so war er deutlich in Tante Mathildes Kunst gestiegen. Jetzt schien er sich ruhig und freundlich zu entschuldigen. Justus Tante hob noch ein letztes Mal warnend den Zeigefinger, dann stopfte sie mit wehender Schürze zurück zum Wohnhaus legten ihre Instrumente ab und gingen nun am Mischpult zu Werke. Erleichtert nahmen die Jungen ihren Ohrenschutz ab. »Das war mal eine stattliche Rückkoppelung«, sagte Bob beeindruckt. »Das hat sogar noch durch die Ohrstöpsel geschrien.« sich Peter. Sie wusste nicht, worauf sie sich einlässt, erklärte Justus. Die Band hat alles nur mit Onkel Titus besprochen und der war begeistert. Peter lachte, wirklich, dein Onkel mag Heavy Metal. Die Bards of Salvage sind eine Band aus der Nachbarschaft, antwortete Justus. Onkel Titus hat schon immer gerne Künstler aus der Gegend unterstützt. Bandleader ist seit Jahren bei uns Stammkunde. Die Gitarren legten erneut los, dieses Mal allerdings deutlich leiser. Justus sah sich unschlüssig um. Vor einer Stunde war Onkel Titus von einer ausgebrannten Werkstatt zurückgekommen, wo er Altmetall erworben hatte und die größeren Teile waren noch nicht abgeladen. Eindeutig eine Aufgabe für die Jungen. Aber Justus Es war zu schade, dass die drei Fragezeichen gerade keinen Fall hatten. Die Jungen betrieben nämlich in ihrer Freizeit ein erfolgreiches Detektivbüro und Justus war der erste Detektiv. Wenn es nach ihm ginge, würden sie gerade einen Schatz suchen, Rätsel lösen oder seltsame Spukphänomene aufdecken. Aber die Sommerferien rückten immer näher ohne dass sich auch nur der kleinste Auftrag anbahnte. Gerade als er diesen Zustand wortreich bedauern wollte, sprang Bob ohne Vorwarnung hinter einen Stapel aus Eisenschrott. »Verflixt! Was ist denn los?«, wunderte sich Peter. Doch der dritte Detektiv deutete nur stumm in Richtung des Hoftores. Dort stand ein hübsches, blondes Mädchen, und sah sich suchend um. Will die zu dir? Ich bin nicht da, zischte Bob. Peter sah amüsiert zwischen seinem versteckten Freund und dem Mädchen hin und her. Sie hatte die Jungs offenbar entdeckt und kam zielstrebig auf die Freiluftwerkstatt zu. Justus doch unterdessen sein phänomenales Gedächtnis und versuchte, darin einen passenden Datensatz zu dem Gesicht zu finden. Und natürlich erinnerte er sich Olivia Parker, ehemalige Schülerin der Montoretta Schule für Mädchen in Rocky Beach. Sie war am Ende des letzten Schuljahres mit Bob ausgegangen, bis sie nach den Ferien zu einem Eliteinternat in einem anderen Bundesstaat gewechselt hatte. Offensichtlich Mädchen in Hörweite war. »Das hoffe ich doch.« Sie lächelte, wobei sich Grübchen in ihren Wangen bildeten. »Bob ist ziemlich weg,« log Peter. »Ich meine, er ist gerade sehr nicht da.« »Sehr nicht da?« wiederholte Olivia belustigt. Doch dann wurde ihr Gesichtsausdruck etwas ernster.« Vielleicht ist das auch ganz gut so. Bob und ich hatten letzten Sommer einen Streit. Danach haben wir uns nicht mehr gesehen. Demnach willst du gar nicht zu Bob, schlussfolgerte Justus. Peter konnte es nicht lassen, immer wieder zu seinem Freund hinter dem Stapel zu schauen. Das Mädchen folgte seinem Blick. Ist alles in Ordnung? Absolut, bekräftig. Tasche und zog einen kleinen Gegenstand hervor. Ich wollte das Ding eigentlich wegwerfen, aber dann habe ich es irgendwie doch behalten. Sie hielt den Jungen eine Visitenkarte hin. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ich möchte eure Setzte. was ist denn hier los, die Birds of Salvage, also die Baden des Schrotts oder auch Schrottsänger treten am nächsten Wochenende bei uns auf dem Schrottplatz auf, erklärte Justus schnell, heute ist die erste Probe, Tante Mathilda war inzwischen wieder auf der Veranda erschienen und wedelte mit dem Besen, sofort verstummte die Musik machte Olivia. Kommen wir zur Sache, sagte Justus ungeduldig. Du hast einen Fall für uns. Ja. Olivia machte einen Schritt auf die Jungen zu. Bob presste sich enger an das alte Metall. Bei uns ist eingebrochen worden. Wo genau? Wann? Und unter welchen Umständen? fragte der erste Detektiv. Bei mir zu Hause. 34. Side Drive, Rocky Beach. Der Einbruch fand gestern zwischen halb neun und zehn am Abend statt. Da war niemand von uns da. Justus nickte zufrieden. Auftraggeber, die konkrete Informationen lieferten, schätzte er sehr. Und was wurde entwendet? Nichts, sagte das Mädchen. Das ist ja das Seltsame, der Einbrecher hat etwas mitgebracht. Wie dieses Abenteuer weitergeht, erfährst du im Buch die drei Fragezeichen im Netz der Lügen.